1: Llegamos a todos ustedes por nuestra señal web o descargando la app en tu móvil para que disfrutes de la más grata compañía musical y la mejor programación. Te saluda Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. El 15 de agosto de 2021, Estados Unidos puso fin a su presencia militar de 20 años en Afganistán, lo que a la fecha desató una crisis humanitaria y duras críticas a la administración de Joe Biden... Pero más allá de las implicancias políticas, ¿cuáles son los elementos más humanos de esta crisis? Para conversar está con nosotros el presidente del directorio del Centro de Cultura Islámica en Las Condes, fundado eh, por los descendientes de los primeros musulmanes llegados a Chile, al teléfono Fuad Musa. Muchas gracias, señor Musa, por estar hoy en Preciso y Conciso.
0: Muy buena, mi estimadísimo. Un gusto de hablar con, con usted y con todos sus eh, auditores. Y estamos a su disposición para poder mostrar el parecer de nuestra comunidad musulmana respecto a los últimos hechos a, acontecidos eh, en, en Asia Central.
1: Señor Musa, eh, antes que entremos justamente en, en los aspectos más coyunturales de esta situación, quiero preguntarle, ¿cuál, cuál es el sentir... De la, de la comunidad musulmana en Chile y, y, de esta, eh, y de esta comunidad. ¿Cuántos afganos residen hoy en nuestro país?
0: Bueno, el, el sentir de nuestra comunidad es de una profunda congoja de dolor, puesto que es nuestra comunidad la que está sufriendo durante siglos. Así, eh, la opresión de una rama del Islam que es realmente intransigente en nuestra comunidad, la que ha sido oprimida, tanto en Irak, Siria, Líbano, y en este caso en Afganistán. En Afganistán existe una minoría de la etnia hazara, que tienen no solamente son una etnia, una raza diferente, sino que también profesan el islam shiita, razón por la cual los pashtun, mayoría de, de la población eh, afgana, y de línea musulmana sunita, eh, los han oprimido, asesinado, eh, en forma permanente desde la historia. Esa situación para nosotros es de, de mucho dolor. En Chile, el año 96, eh, más o menos no me recuerdo bien la fecha que llegaron, pero en el año 96 habían en Chile dos, dos, dos afganos. Teníamos una comunidad de dos afganos, y hoy día ya llegamos a los 80.
1: Señor Musa, eh, descolgándome, descolgándome de sus palabras, eh, nosotros en general, eh, lo, los occidentales y las personas que no profesamos la, la, la religión del Islam, tendemos a creer de que existe. De, 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 que, de que cuando se habla del Islam se habla de un, de un bloque homogéneo de que, de que en definitiva el Islam es uno solo y, y, y en definitiva nos quedamos con esa imagen del, del, del hombre con turbante con túnica con, con las barbas y, y, y nos quedamos con esa con, con esa impresión pero por lo que usted nos dice hay diferentes ramas y, y, y sobre todo eh, diferentes facciones dentro dentro del islam
0: no es un bloque. El islam es eh, islam en castellano significa obediencia, sumisión a Dios. La persona que se somete a la ley de Dios es un muslim. Significa en castellano un sometido. Nosotros no somos cristianos porque seguimos a Cristo. No somos allendistas porque seguimos allende o binochetistas porque seguimos a binochet. Somos musulmanes, es decir, somos sometidos a Dios. Nosotros nos oponemos al concepto de maometanismo que eh, el orientalista occidental eh, clasificó al islam a comienzos del siglo pasado, no con un objetivo de carácter de diálogo, sino que muy al contrario, era un objetivo de dominación. Eh, el Islam no voy a estar dando tanto detalle histórico, porque las personas se van a empezar a confundir, y no puedo estar eh, entrando en detalles de nombres. Sin embargo, en pocas palabras le puedo decir que el hecho, digamos, cuando que el Islam haya llegado al mundo árabe, bajo el concepto de una religión monoteísta, ante una comunidad árabe de la península arábiga que era idólatra politeísta, que había convertido la Caba en el lugar más importante, eh, es el lugar más importante del mundo musulmán, pero es el lugar de un monoteísmo absoluto, y lo habían convertido, la Caba fue construida por Adán, y después de reconstruida por el profeta Abraham con su hijo Ismael, y los árabes, idólatras y politeístas, convirtieron ese lugar en un centro de idolatría. Eh, viene el mensaje al profeta Mohammed o Mahoma como mal llamado en Occidente y allí comienza una difusión del Islam que duró 23 años aproximadamente, en donde esos árabes idólatras y politeístas y con muchas malas costumbres toman la religión, toman el Islam, pero de que, lamentablemente al momento de la muerte del profeta viene la gran división ya entre dos líneas islámicas, una opresora y, una otra, y otra oprimida, eh, que se va repercutiendo hasta el día de hoy. Hoy día tenemos eh, aproximadamente 57 países de mayoría musulmana, eh, más o menos 2 mil millones de, de creyentes, de los cuales más o menos 1.500 serán no árabes, que no hablan árabe, no son árabes. Ya, La gente entiende, o sea, imagínense, o sea, el país más grande musulmán del mundo es Egipto.
1: Dicho en fácil, digamos, yo puedo ser chileno y ser musulmán, de hecho.
0: Lo que pasa es que el país más grande musulmán árabe es Egipto, más o menos 50 millones, pero tenemos Indonesia, que es el país más grande musulmán del mundo, con 300 y tantos millones. Tenemos Pakistán, que no es árabe. Tenemos Irán, que no es árabe. Tenemos Bosnia y Herzegovina, que no es árabe. Tenemos Turquía, que no es árabe. Ellos tienen otro idioma, otra cultura, y dentro de cada país existen enormes minorías, enormes tendencias, enormes... Es como... A ver, se lo voy a explicar en fácil. El amor a la Virgen María en Chile... Es muy distinto en Iquique, en La Tirana, a expresarlo acá en Santiago o en la isla Grande Chiloé. Hay subculturas dentro de nuestro propio país. ya. Entonces, de esa misma forma, imagínense que Nigeria tiene cien, más de 100 millones de habitantes. Estoy seguro que los auditores no tenían ni idea, ni saben dónde está Nigeria muchas veces, en África, pero en qué parte de África, y menos van a saber que hay más de 100 millones de habitantes. Allí Es una situación que es, se nos desborda porque el nivel eh, cultural de conocimiento que nosotros recibimos tanto en los colegios como en los medios de comunicación es absolutamente sesgado y extremadamente eh, pequeño. Eh, nosotros lo vemos como musulmanes eh, cuando los eh, analistas hablan en, en las universidades o hablan en, fundamentalmente en los medios de comunicación, en la televisión, y realmente dicen una cantidad de tonteras que el periodista no es capaz de captar la mentira o como decimos el chabullo en español porque responden cualquier cosa porque no pueden quedar como tontos pero como el periodista no sabe y el público tampoco sabe ellos dicen y hablan con su terno su corbata se ven muy circunspectos y asumen que están cometiendo errores graves de tanto del tema político como fundamentalmente religioso hoy día tenemos una realidad religiosa a nivel mundial y efectivamente Hoy día tenemos un Islam eh, árabe, un Islam de diversos países árabes que es distinto a Arabia Saudita, al Líbano ¿ya? o al Yemen y tenemos un mundo musulmán de Turquía, de Irán, con objetivos y, y, y estamos hablando de países que fueron un imperio. No estamos hablando de cualquier cosa, pero también tenemos un Islam latino. Mm. Un Islam latino que crece muchísimo en Estados Unidos. Nosotros en el Instagram de nosotros, de la comunidad musulmana de Chile, Pusimos un video hace algunos tiempos que, eh, de la televisión norteamericana, CNN, etcétera, y mostraban cómo es el crecimiento del Islam latino, en donde cómo puede ser que latinos, mexicanos, chicanos, etcétera, se convierten al Islam en Estados Unidos. Aquí, como de la misma forma que se convierten al Islam, la gente que está en las cárceles eh, se convierte en evangélico, allá en el mundo, hay en, la, en las cárceles, hay mucha gente que se convierte al Islam, mucha inmigración, mucho. Americano que se casa con musulmano o musulmana, entonces existe ya un mestizaje impresionante, sin lugar a dudas, que también hay un factor muy importante en Estados Unidos y en este caso en Brasil también, en donde gran parte de esos eh, pobres y humildes esclavos eran musulmanes, era gente de tribu, gente sin educación formal, era gente muy pobre, gente todos sabemos quiénes eran los, los, los afroamericanos hace 200 años atrás. Pero tenían la religión islámica, tenían algún concepto de fe, de monoteísmo mezclado con su subcultura africana. Y de esa gente se trajo al Brasil y a la Argentina, y a Estados Unidos, las ciertas cuestiones islámicas, ciertas cuestiones musulmanas. Y así muchos morenos afro afrodescendientes en Estados Unidos están volviendo al Islam con su propia historia particular. Hoy día acá en Chile tenemos la gran mayoría de los musulmanes que han llegado a nuestro país hace más de 100 años, son producto, digamos, de la ocupación del califato eh, otomano, que no era otra cosa que el califato islámico. El imperio otomano era el califato islámico bella, que fue muy opresor hacia el árabe cristiano y hacia el árabe musulmán chilita. Siempre los consideró como idólatras.
1: Lo que pasa, señor Musa, yo le hacía esta pregunta justamente porque en los medios de comunicación, eh, en general, sobre todo los medios internacionales, lo que más hemos escuchado de, 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 desde el 9 de julio en adelante es que los talibanes son una secta fundamentalista islámica. ¿Es correcta eh, realmente esa apreciación, esa, esa descripción? Sí,
0: en, en parte sí, en parte sí. Eh, primero que nada, esto no es una cuestión de ahora, o sea, hace cuatro o cinco meses atrás los talibanes mataron a 40, más de 40 niñas de 12 años, kazara, musulmanas shiítas, o sea, y esa información no apareció acá en los medios nuestros, no apareció, entonces la información que tiene el auditor es absolutamente sesgada dependiendo del gusto del medio de comunicación, en este caso chileno occidental. Entonces existen otras verdades que no son conocidas, por lo tanto, el juicio que hoy día tenemos acerca de un hecho puntual es absolutamente equivocado porque no tenemos todas las herramientas para poder juzgar y poder tener una visión completa. Evidentemente, todos estos grupos, llamémosle talibanes, Boko Haram, Frente al Nusra, eh, ISIS, DAE, son exactamente lo mismo, porque todos ellos tienen un pensamiento que se le denomina salafismo el salafismo o wahabismo es a la utranza, es literalista y profundamente ignorante, y tienen un muy mal concepto acerca del tema de la, para ellos por ejemplo yo escuchaba una entrevista de una persona eh, musulmana que el hombre hablaba del de Islam puro, y el entrevistador Nunca entendió lo que era eso porque no, no está en sus códigos y no tiene por qué saberlo. Nunca ha estudiado el Islam. Pero solamente el utilizar el concepto de Islam puro, eso quiere decir: yo soy el dueño de la verdad sin modificación y cualquier otro, otro cambio es un herético. Es decir, le voy a hablar en los chilenos. Por ejemplo, todos entendemos acá el tema evangélico-católico, protestante, y evangélico y fundamentalmente pente pentecostal. Tenemos. Un catolicismo que no solamente tiene a Dios y a Cristo, sino que también tiene a la Virgen María y tiene a los santos, que los santos sí, son seres humanos, pero son seres humanos que son un modelo de vida y que han hecho de su vida un, eh, una obra de caridad, de bondad, de amor eh, hacia la sociedad, eh, etcétera, mártires, etcétera. Sin embargo, en el mundo evangélico se rechaza total y absolutamente a la Virgen María total y absolutamente a los santos. Entonces, en el Islam existen cosas más o menos similar. Si usted vio que el ISIS el-Dash hace, ¿cuánto? Cinco años atrás, destruyeron los museos en Siria, destruyeron los santuarios donde están enterrados santos, es porque simplemente ellos consideran que un museo es un centro de idolatría. Los talibanes, cuando se hicieron famosos, destruyeron dos estatuas de Buda,
1: Exactamente, los famosos budas gigantes que, claro, que existían en nunca Afganistán Occiden,
0: Exactamente, pero nunca, nunca Occidente dijo que la Universidad de Al-Azhar en Egipto, que es sunita e Irán, que es chiita, les dijo a los talibanes, señores, no destruyan eso eso no es idolatría, eso es historia eso es cultura, no idolatría por favor, dennos y no lo destruyan, van a hacer un grave daño al Islam y lo hicieron porque son simplemente enargúmenos, porque su mentalidad ya ha estado fuera de todo tipo de, de, de mundo. O sea, cuando estamos hablando de que aquí nos gustan los de Beatles, es nuestra cultura, pero realmente usted va a hablar de, de Beatles a, en Afganistán o en otra parte del mundo, nadie lo conoce. Usted no conoce ningún cantante ni la cultura de Polonia. Nunca usted ha escuchado un cantante que habla, cantando en polaco. Y si usted lo escucha en el telecable le va a llamar la atención y no le va a gustar, porque su oído no está preparado. Entonces tenemos una serie de caricaturas producto del desconocimiento, absolutamente. Y tenemos ese, ese racismo que está innato en nosotros. Lamentablemente, hoy día, el desconocimiento del Islam, porque cuando estamos hablando, mi estimado, del Islam, de la religión, estamos hablando no de algo que está a 15.000 kilómetros de distancia. Los auditores tienen que tener claro que el Islam está en nuestra propia cultura, mediante al Andaluz, la España musulmana, en los números, la geometría, los números. ya
1: En, en muchas palabras que usamos, de hecho. El,
0: muy, por eso le estoy diciendo, si usted va a la Catedral de Santiago va a encontrar la estrella de ocho puntas islámica. Si usted va al Palacio de Gobierno va a encontrar la pileta de agua, donde los musulmanes hacemos el lavado, el, el lavado de nuestro cuerpo para poder rezar. Donde está la Iglesia de San Francisco, que tiene toda la forma de la Alhambra, etcétera, etcétera. Tenemos la fonda, que significa hospedaje, y así un millón de palabras, si usted ve la carrera de la chilena, la carrera de la chilena, si usted va a haber la misma carrera que se hace en el norte de Marruecos. Entonces, hoy día, ¿no? Podemos decir que no tengo nada de Islam, cuando yo tengo apellido Medina, cuando yo tengo apellido Almagro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una gran cantidad de apellidos son de origen morisco, expulsado por la monarquía católica racista y clasista de esa e época. Entonces aquí viene una seguidilla de, de, de racismo, de clasismo impresionante Por parte del, en este caso, digamos, del catolicismo Lo que pasó con los curas que llegaron a México De acuerdo a los aztecas y todo ese tipo de gente Tenían sus malas costumbres Pero ellos fueron peores Mataron, decapitaron Para poder proyectar la fe Entonces hoy día tenemos pecados muy grandes en la humanidad Y que en este caso, como comunidad musulmana somos víctimas, digamos, de una serie de opresiones Dentro del Islam mismo Y dentro Del mundo cuando, cuando tenemos Una superpotencia como Inglaterra Colonialismo absoluto Y Estados Unidos un manipulador absoluto de la, Del Medio Oriente En donde cuando se cae el Imperio Turco Otomano Se desmembró Y ellos Inventan países Inventan fronteras Irak, Líbano, Siria el estado sionista, todos son inventos bajo ese momento, ese contexto, que simplemente vieron a gente beduina que estaban viviendo nadando sobre petróleo, y vamos inventando, ahora usted es rey, e inventan una nación, inventan un reinado, nosotros le damos seguridad, pero usted nos da el petróleo. En el Islam existe un movimiento que se llama el salafismo, y que es otro gran problema, que es muy ortodoxo, es a la letra, no se van al, al texto propio, a, a la línea, y eso es un grave error. Ya su nivel cultural es bastante bajo, pero de la misma forma son tremendamente manejados, digamos, por la, la política exterior norteamericana para sus intereses en el Medio Oriente.
1: Queremos eh, eh, entrar también en, en, en otras materias, señor Musa, y de hecho quiero, quiero preguntarle, tal como, tal como usted nos señalaba, eh, tenemos eh, eh, muchos afganos eh, eh, residentes en nuestro país que están clamando, de hecho, por sacar a sus familiares de Afganistán y traerlos eh, eh, a vivir como refugiados en Chile. ¿Cuántas de esas familias realmente van a poder cumplir con esto, ¿Y cuántas definitivamente están abandonadas a su suerte en este instante?
0: Eh, a Chile deberían llegar aproximadamente unas 10 familias, pero no van a venir como refugiados, ya porque darle refugio significa ayudarnos económicamente, etcétera. Y el gobierno no le va a dar, no le va a ayudar hasta donde nosotros tenemos entendido, sino que se, le, se va a traer a esa gente que son familiares de nuestra comunidad. O sea, es nuestra comunidad la que se va a hacer cargo de ellos desde el punto de vista monetario, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, somos nosotros, no otros musulmanes, somos nosotros, ¿ya? Porque a nosotros son, la, son a quienes nos están matando, los talibanes matan a los chiitas, ¿ya? Los talibanes son musulmanes sunitas y ellos odian al chiismo por ser supuestamente idólatras y politeístas. Ese es el gran tema, que es la razón por la cual aquí no cualquier musulmán puede venir a ayudar por, 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 por los pobres afganos, no, eso es falsedad eso es falsedad porque pudiendo, digamos, aunque, aunque no sean terroristas aunque no sean violentistas su dialéctica, su pensamiento no nos reconoce a nosotros como musulmanes es como los evangélicos que acá normalmente hablan no, no va a ser salvo, yo si sí soy salvo o sea ese tipo de cuestiones demuestra la ignorancia de la gente la falta de diálogo, la falta de conocimiento la falta de cultura, la falta de educación decirme yo soy salvo y tú no es un grave error y en
1: cualquier tipo de religión. Porque de hecho, eh, señor Musa, a través de los medios de comunicación internacionales hemos visto justamente eh, escenas de desesperación que, que sobrepasan nuestra comprensión cultural. Usted señalaba de que, de que en estos momentos los talibanes eh, están, eh, eh, obviamente, reprimiendo a, a todo lo que es el pueblo el pueblo afgano, pero específicamente a la, a la, a la facción chiita. ¿Quiénes, ¿Quiénes realmente están pagando eh, eh, el costo humano de la, de la retirada de, la, de las tropas americanas en este instante?
0: Los musulmanes chiitas, sin embargo, y en honor a la verdad, en honor a la verdad, yo, como autoridad y como musulmán, no les creo a los talibanes. No les creo debido a la cantidad de años que han oprimido, que han asesinado, que han matado a nuestra gente. Sin embargo, sin embargo, podemos ver que esta gente en este momento no está matando. La gente está arrancando, fundamentalmente, la gente que está ver una oportunidad, digamos, pero fundamentalmente quienes colaboraron durante estos 20 años con Estados Unidos son ellos los que están arrancando vale mucha gente eh, pero claramente que para nosotros digamos es un, eh, es un tema difícil porque somos los opresores somos los oprimidos pero en este momento ellos están con una dialéctica que nadie les cree pero ojalá que sea verdad que van a dejar dentro de la jurisprudencia islámica a la mujer a hacer sus cosas que va a ser un país libre o sea no los dentro de la jurisprudencia pero al menos que no van a matar o sea hay un hay un, un piso de esperanza, hay un piso de esperanza, más todavía cuando podemos ver que las embajadas occidentales, y en este caso las más importantes, China, Rusia e Irán, siguen en pie allí en diálogo, por lo tanto hoy día el que fracasó en todo este evento y que lo ha hecho eh, disimuladamente, digamos, es Estados Unidos y su política exterior.
1: Pero hay algo que justamente no, no, nos causa confusión desde, desde ese punto de vista, porque eh, nosotros, nosotros como le decía, estamos viendo eh, escenas que, que son dantescas, que son desgarradoras desde el punto de vista humano, de gente que está desesperada por por, por salir de Afganistán, que están cometiendo actos que realmente van, van contra toda lógica, porque realmente pensar pensar que se puede escapar, digamos, colgado del ala de un avión... Eso, es una... eso, eso ya es un acto de desesperación máxima. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, por una parte estamos viendo una cara bastante más amable del, del régimen talibán que la que conocimos a finales de los 90, pero por otro lado, la gente no huye eh, eh, sino es eh, movida básicamente por el miedo.
0: Bueno, aquí hay cosa también, hay, hay otro tema que es fundamental. O sea, yo veía en el Canal 13 de Televisión, hace dos o tres días atrás, la cantidad de armas, camiones, cohetes, miles, decenas de miles de camiones de armamento impresionante que dejó Estados Unidos allá. Nosotros no lo creemos. Nosotros no podemos creer. Estados Unidos siempre ha sido muy mal amigo con toda la gente que ha colaborado y claramente se han comportado de una forma eh, tradicional dándole la espalda a quienes han colaborado con ellos y lo han dejado votado a todos sus colaboradores. Que esa es la realidad. Pero el hecho de que hayan dejado la cantidad enorme de armamento allí es claramente para poder provocar guerras internas hacia los hazarashiitas o fundamentalmente lo que a ellos les interesa, destruir Irán. Recordemos que Estados Unidos provocó la guerra entre Irán e Irak, armó a Saddam Hussein, lo elogió, lo tiró para arriba y lo apoyó durante ocho años que duró la guerra para destruir la, eh, la República Islámica de Irán. Y no lo lograron hacer, y día la Irán es una potencia económica, potencia filosófica, potencia industrial, etcétera, En donde ellos quisieron manejar a Irak por su odio a los persas para poder destruir un país que era eh, una monarquía, de bajo nivel, digamos, a rastrera, en donde el rey tenía baños de oro, mientras la gente no sabía leer y escribir. Eso es opresión. Mientras los Estados Unidos llegaban a Irán y tenían bailarinas arriba de las mesas, whisky, etcétera, una serie de cuestiones que eran pejatorios, ¿ya? Y lo perdieron. Y allí ellos comienzan a manejar a Irak para poder lograr rotar al nuevo régimen. Y no lo pudieron hacer. Hoy día, Van a querer realizar lo mismo, porque no hay otra razón para la cual dejar tal cantidad de armamento en Afganistán para que esta gente pudiera eh, bombardear y hacer una guerra, digamos en este caso con Irán o con los grupos internos afganos. Creo que eh, si, si esta gente, si los talibanes no, no acatan ese esa señal de ponerse a guerrear con los vecinos, creo que sería... El ma un, pe un peor fracaso de parte de la política exterior norteamericana porque a ellos les interesa eso le interesa manejar a esta gente recordemos, muy bien que Ronald Reagan recibió en el salón Oval de la Casa Blanca a 5, 6, 7 afganos y los comparó diciendo, estos señores son exactamente igual a los héroes de nuestra república de la los comparó con los héroes norteamericanos hay un video que hemos puesto en nuestro Instagram también, en donde sale Hillary Clinton, en donde ella dice clarito en inglés, nosotros fundamos al Qaeda nosotros apoyamos a los talibanes claro, pero apoyaron sin saber el problema interno del Islam, solamente viendo que esta gente estaba en contra de Rusia, de la Unión Soviética porque eran ateos, pero resulta que no sabían otras cosas más, los armaron los usaron, y después de las torres gemelas vieron la mejor excusa de poder llegar a la zona nuevamente para su seguridad económica y dar seguridad al estado que ellos inventaron, que se llama el, esta el, el estado sionista en donde realmente es eso lo que ellos querían. Señor, las porras gemelas fueron derrumbadas por 15 sauditas arriba de los aviones. No fueron afganos, no fueron iraquíes, fueron sauditas. Su principal aliado, los salafitas, la monarquía. Entonces, dejémoslo de tontera. Hay mucho aquí se ha mentido demasiado o simplemente no se informa con detalles y no dan los lo espacios para poder explicar realmente una situación que eh, acoja la situación del, del mundo y que afecta a los bolsillos de todos nosotros. Hoy día tenemos a miles de refugiados y de gente oprimida, eh, iraquí, siria y en este caso afgana que pululan en Europa y en todas partes del mundo. Salen los mensajes neonazis que no queremos a los musulmanes, no queremos a esto. Están cambiando la atmósfera, están cambiando el ambiente. En eh, Alemania hay 3, 4 millones de turcos. En, la in en eh, Inglaterra existen, tengo entendido que hay más de 10 alcaldes de origen pakistaní. Alcaldes. Es decir, déjense de invadir, déjense de colonizar déjense de oprimir, déjense de usurpar.
1: Señor Musa, eh, de hecho justamente eh, eh, quiero 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 alcanzar a profundizar juntamente sobre, sobre algunos elementos porque eh, hay hay una hay, hay una situación que, que particularmente nos llama mucho la atención, que es eh, que eh, hoy día los talibanes en, en el mundo occidental son personificados como lo más cercano a la barbarie y al, y al totalitarismo. Pero, pero ¿cómo se entiende que en un tiempo récord para cualquier ejército moderno hayan tomado entre el 9 de julio y el 15 de agosto 34 provincias en, en, en una campaña donde llegaron a apoderarse de cinco ciudades en tres días?
0: Bueno. Entonces,
1: la pregunta, si me permite formular mi pregunta, señor Musa, sí. entonces, la, la pregunta que nos hacemos todos en este instante: ¿hubo realmente una resistencia? al regreso del, del régimen talibán o el ejército afgano simplemente se hizo a un lado y los dejó entrar a Kabul?
0: Nada es casual. Nada es casual. Todo esto está planificado desde Donald Trump, se analizó, se pensó y no se hace puntada sin hilo. Y aquí voy a tener que defender a los, a los afganos y a los talibanes. Los talibanes no son los únicos violentistas, sino que también lo es quien ha financiado al salafismo a nivel internacional, que es Arabia Saudita. Recordemos, señor, que hace dos años atrás, dos años atrás, eh, o tres, no me recuerdo bien, a sus oponentes, a sus opositores, Arabia Saudita los decapita siempre. Y cuando están manifestándose en la calle, como hace poco mataron, decapitaron a un niño de 14 años, esperaron cuatro años a que cumplieran los 18 y lo decapitaron a los 18 años Ya han decapitado religiosos musulmanes shiitas eh, trozaron al periodista Khashoggi en la embajada saudita en Turquía, un comando no me recuerdo, como 10 sauditas fueron a la embajada lo esperaron allí al momento que iba a hacer un trámite y simplemente el hombre desapareció lo trozaron pedazo a pedazo Estados Unidos Hizo vista gorda, perdonó, también demos vuelta la hoja y aquí no ha pasado nada. Señor, Arabia Saudita es el principal aliado de Estados Unidos y a Arabia Saudita se le perdona todo. Aquí no me vengan con cosas. Hace cuánto, hace recién hace seis meses atrás, ocho meses atrás, una cosa así, le permitieron a la mujer eh, saudita manejar. No hay libertad religiosa en Arabia Saudita nada de lo que uno puede suponer en Occidente existe allá pero se le aguanta todo porque es el principal aliado económico y petrolero de Estados Unidos y los presidentes van para allá, se ríen bailan con sables lo pasan genial y los mantienen entonces aquí viene una parte de cinismo por parte de la política exterior norteamericana para el manejo del Medio Oriente y esta gente se aprovecha evidentemente que sí
1: Ahora, vale. el ejército estadounidense eh, ya tiene fecha de, de salida definitiva, que es eh, el 31 de agosto, y las tropas de la OTAN que aún permanecen en Afganistán también, también tienen que salir. Eh, los talibanes, eh, como, como lo conversábamos, eh, han mostrado una cara bastante más tolerante en, comillas, en, claro. en, en, en materia, exactamente, en materia de respeto a, li a las libertades individuales y, 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 y los derechos humanos. Pero, pero realmente en su visión, señor Musa, ¿es posible ver a Afganistán como una sociedad pluralista, eh, tolerante y moderna con los talibanes en el poder?
0: Dejemos de hablar con mentalidad chilena. Dejemos de hablar con mentalidad de Miami. Aquí hay una cuestión que Occidente ha manipulado, tergiversado que es el tema cultural. Y nunca se han respetado las culturas y las religiones de la gente. ¿Vale? Se lo vuelvo a repetir ellos invadieron, ocuparon África, vea las fronteras de África vea cómo han inventado países hasta ahora, hasta hace poco inventaron Sudán del Norte, Sudán del Sur bajo un decreto Naciones Unidas, vea las fronteras son líneas rectas, vea la cantidad de países que sean han, cómo fueron esas líneas rectas ¿Usted piensa que le importó a Winston Churchill una línea recta, trazarla y dividir poblaciones, tribus africanas? No le interesó nada. No le interesó a los protestantes ingleses la vida de los indígenas norteamericanos. No les interesó nada. Mataron y mataron. Es eso. Cuidado, que cuando ustedes ven como asesino a los talibanes, Oriente ve como asesino a los cristianos. A la sociedad occidental cristiana ha matado, violado, torturado, robado, aniquilado. Ve a los museos que hay en, en Francia o en Inglaterra piezas, hasta, hasta un Moai tienen, hasta un Moai chileno. ¿Qué más que le diga? Son ellos los que han matado, asesinado y destrozado a la humanidad entera. Y no quiero que se escuche esto con una mentalidad de derecha o una mentalidad de izquierda. Con una mentalidad izquierda. Eso es un completo error. Hay que abstraerse y ser humano, ser objetivo. Siempre hay una consecuencia la consecuencia responde a una acción.
1: Exactamente. Quiero darle las gracias, eh, señor Fuad eh, Musa, eh, presidente del directorio del Centro de Cultura Islámica en Las Condes, representante de la comunidad musulmana en Chile, y quiero aprovechar Comun también... De la
0: comunidad musulmana chiita, por favor, de la comunidad musulmana chiita. que Ajá. representamos a toda la comunidad sunnita en, en absoluto. Nosotros nos representamos al Islam chiita solamente. No, eh, los hermanos musulmanes sonitas tienen otro eh, enfoque eh, en general, digamos
1: Exactamente, hacemos hacemos la aclaración y, y, y le agradecemos también que, que nos haga la salvedad porque, porque tal como le decía, señor Musa, también hay, hay mucho de desconocimiento producto de la visión sesgada y muchas veces del sensacionalismo de algunos medios de comunicación y por esa razón es que, es que estamos eh, eh, alguna, algunas personas tratando de hacer esa, esa, esa diferencia y tratando justamente de llevarle a la gente eh, información clara, precisa y veraz. Eh, sobre, sobre estos temas, de manera de que sean analizados en el contexto lógico también y en el contexto sociopolítico en que realmente se tienen que analizar. Por eso eh, quiero aprovechar de enviar un gran saludo a toda la comunidad que profesa la religión del Islam y que residen en nuestro país, porque más allá de las diferencias religiosas y culturales, somos todos seres humanos que ansiamos exactamente lo mismo
0: la, exactamente, paz. Exactamente. la exactamente. paz un millón de gracias por, su, por la oportunidad mi respeto a usted y mi saludo a todos los eh, auditores eh, a, su, a vuestra disposición
1: muchas gracias señor Policía, respeto, un gusto. igualmente y no te pierdas ninguna edición de Preciso y Conciso porque todas y cada una de ellas están disponibles en las más importantes plataformas podcast, sígueme en redes sociales, gracias por su sintonía hasta la
0: próxima